0: para un mundo en constante redefinición Internacionales con Juan Elman Buen día Elman querido ¿Cómo te va?
1: Muy bien, eh, me gusta darlos un lunes la verdad
0: Sí, la verdad que es un buen modo de empezar la semana ¿Cómo
1: sabes si nunca me diste un lunes? Eh, Justamente no, por eso
2: bueno, pero que o sea, por ahí es un, si es una mala experiencia.
0: Verlos no, no, el lunes es,
1: será. Claro. ¿No vos decís que, que este lunes se hace distinto a otros lunes. Claro, ¿no? Que no puedo extrapolar, digamos. Sí, para
2: mí es eso. No, nah, yo los veo fíjate. bien y encima
1: que llueve, digo... Me parece, estamos bien. Va. Estamos bien. ¿Te costó llegar con esta lluvia? Más o menos. Bien. Más o menos. No, bien. No. Menos que otras veces.
0: Che, Elman, mm. ¿qué onda? ¿Nos ponemos contentos o no con lo que sucedió ayer en Francia?
1: Bueno, eso va cada a, a cada uno, ¿no? Bueno, pero digo, ¿es una
0: buena noticia o fue medio al filo?
1: Yo creo que es una buena noticia el hecho de que haya perdido Marine Le Pen en Francia, de manera categórica, ¿no? Porque uh -huh. Macron gana con el 58% de los votos contra el 41% de Le Pen, o sea, es una ventaja de casi 20 puntos, eh, mejor que lo que daban las encuestas. Eh, pero bueno, son otros cinco años de, de Macron, lo cual a juzgar por la experiencia que, que tuvimos en estos cinco años no es muy a favor de las mayorías populares en Francia, ¿no? Eh, de hecho, esto lo veníamos conversando eh, en la primera vuelta, lo conversamos ahora también porque se repite. Si no mira la sociología del voto en Francia, los sectores obreros y populares siguieron votando a Le Pen en segunda vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, que tuvo un dato que para mí es destacable en, en este caso y ayuda a entender también lo que pasa dentro de Francia es la abstención, una abstención del 28%, la más alta en 50 años, ¿no? Ahora. Que si,
0: también le dice a Macron, no
1: está tan bueno tu gobierno, hermano. No, efectivamente. Ahora, fíjate que si vos tomás la abstención eh, como como si fuese también un, un, un voto. y le sumás voto en blanco y le sumás los, eh, electra, lo, los opciones. Eh, los votos en primera vuelta. Casi el 70% del, del voto en la primera vuelta fue a opciones del descontento. Digamos, opciones Voto, lo se llama voto protesta. Uh -huh. Eso te marca que hay un nivel de descontento muy alto en Francia que se expresa tanto hacia partidos de ultraderecha como a opciones más de izquierda, como en el caso de Melenchón como en el caso de la abstención eh, que bueno, generan un, un, un caldo que va a ser difícil para, para Macron, ¿no? ayer leía un, una encuesta que decía que el 80% estaba, descontan, estaba descontando que las calles iban a ser protagonistas del nuevo mandato de Macron
2: eh, Juan, cuando eh, Macron hace un reconocimiento uh -huh. a eh, la absorción de los votos de, de Melenchón ¿Es una, es, una eh, es un escenario demasiado fantasioso eh, creer que en, un que en un reconocimiento se traduzca en algo más concreto como la participación de alguien de la izquierda en el gabinete, en el gobierno?
1: Bueno, lo que pasa en Francia es que ahora en junio va a haber elecciones legislativas. Sí. Y Francia tiene un sistema semi presidencialista. ¿Qué es lo que a lo que está apostando Melenchón a ganar una mayoría en el Congreso y que eso lo traduzca en un cargo de primer ministro? O sea, si a Melenchón le va bien en la elección, a Macron no le queda otra que generar un gobierno con la izquierda que no es lo que Macron hubiera querido efectivamente, pero eso depende eh, de, de cómo le vaya a Melenchón
0: eh, esto tiene que ver con que en su discurso, Macron eh, hizo participar esta cuestión, dijo que eh, reconocía que parte de esos votos que había obtenido eran o habían sido de Melenchón entonces, escuchemos al ahora otra vez electo presidente de Francia Después de cinco años de cambios, de tiempos difíciles, de una crisis excepcional,
1: este 24 de abril de 2022, una
0: mayoría de nosotros, de nosotros ha elegido confiar en mí para presidir nuestra república cinco años más. Bueno, o no confiar en Marile Pérez. Sí,
1: acá tengo una, una encuesta de voz electoral de, de Ipsos, para entender también lo importante que fueron esos votos, digo, el, el 42% de los electores de, de Melenchón, que había sacado el 23%, o se acaba a 400.000 votos de la segunda vuelta, votaron por, por Macron, el 17% con, por Le Pen, un poquito Mirá. menos que lo que van las encuestas, pero igual es significativo, Claro. Eh, y el 24% de abstención, ¿no? Y el 17% en blanco, o sea, una gran cantidad votó en blanco o eh, se abstuvo. Me quedo un poco en lo que planteaba Nico, no también para, para ver que más allá de lo que pasa en la legislativa, que es la campaña sigue en Francia ahora, eh, y va a ser muy importante para, para ver cómo se van a reconfigurar los partidos tradicionales, que en Francia le fue muy mal en la primera vuelta. O sea, recordemos, el Partido Socialista, que gobernaba antes de Macron, saca menos del 2%. La centro saca menos del 5%, con lo cual la cita nos va a servir para ver de qué manera se reconfiguran. Ahora, es una gran incógnita cómo va a gobernar Macron y cómo va a ser la base de apoyo digamos no sobre todo porque este, en este caso Macron ya descuenta que no va a haber luna de miel eh, claro. y que ya tiene una, una, una reforma que fue clave en la campaña que es la reforma previsional Macron entre otras cosas quiere subir la edad jubilatoria o sea quiere que eh, pase de 62 a 65 años uh -huh. eh, y eso ya nos lleva a una batalla en las calles, ¿no? Entonces hay que ver también... Yo creo que va a ser una coalición un poco más amplia, eh, pero más... Incorporando quizás a la centro izquierda, que a la izquierda, digamos, no veo una posibilidad de un gobierno con Melenchón eh, adentro, salvo que Melenchón gane una mayoría eh, en, la, en la legislativa y lo ponga ya como primer ministro, digamos. ¿no? ¿Cuándo que
0: es la legislativa?
1: El 12 y el 19 de junio. Digo 12 y 19 porque son dos vueltas, lo cual eso ayuda a priori a, a Macron y puede ser un problema para los partidos, sobre todo de ultraderecha. ¿Me lo explicas? Lo de las dos vueltas? Eh, todo el sistema francés es, 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 el, es con dos vueltas. El, en la legislativa es sistema uninominal, con. Eh, o sea, es, es en, no de manera proporcional, sino o sea, cada distrito tiene su, su propia batalla. Ajá. Eh, y a segunda vuelta, o sea, con dos vueltas. O sea, en la primera se. Pues, eh, hay, no sé diez diputados que están eh, peleando, pasan dos y mano a mano en la segunda vuelta. Ah. ¿Lo, ¿Lo expliqué más o menos? Sí, Está bien. más o, menos o sea, bien. la primera eh... es con
0: todos y la segunda es con los claro, dos o sea, últimos. Eh,
1: uninominal como funciona, qué sé yo, en Reino Unido, pero la diferencia es que hay dos vueltas, digamos. Ajá. ¿no? Ajá. Lo cual, eso, el, en 2017 favoreció a Macron, digamos y los partidos sociales también. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con que lleguen los que... el que llega, que llegue con mayor apoyo? Claro, de hecho, eh, no, no, no. Es también una manera de sacar a la ultraderecha de a los partidos extremistas. La, la segunda vuelta en Francia tiene en su origen una concepción de... Barrer, digamos, mm. o delimitar el juego de partidos más extremistas, lo cual en Francia siempre, ha teni siempre han tenido un juego preponderante. Ahora, claro, eso como si nos... aparece
0: ese riesgo, claro. van a salir. Por a... eso
1: también, eh, o sea, la historia de la ultraderecha en Francia no nace con Marine Le Pen, eh, pero lo, creo, lo que estamos viendo ahora para pensar también el futuro de la ultraderecha en Francia es que en ese sistema de segundas vueltas, Le Pen aún está, sigue subiendo, digamos, o sea, está empezando a romper con, con, esa barrera. En la legislativa la tiene más difícil. Por ello, de hecho, si uno mira la cantidad, en, eh, también en municipales también se da este sistema de segunda vueltas. Y eso hace que Le Pen hoy tenga menos alcaldes y menos diputados que otros partidos quizás tradicionales. Claro. Ahora, a nivel presidencial, ¿qué es lo que se dio en esta segunda vuelta? Lo que vemos es que, Está perforando sus techos, o sea, es una candidata que pasa el 40%. Para tener contexto, en 2017 Le Pen pierde por 30 puntos y en 2002 cuando pasa su padre Jean-Marie con Chirac saca menos del 20%. O sea, es notable como la ultrahecha está subiendo cada vez más su, su cantidad de votos. Ahora, para no hacer de esto, viste, que uno leía ayer, las personas decían esto de, de derrota agridulce ¿no? de la Utrecha. Yo no lo veo así. Yo creo que es una derrota dura porque saca 20 puntos Macron. Sí, quizá la, hay una parte, digamos, dulce o, o buena para Le Pen, eh, que es que pasa el, el, el 40%, suma casi 3 millones de votos respecto a la acción anterior, lo cual es un número importante, eh, y bueno, se posiciona, digamos, como, como la líder de, de ultraderecha eh, para el futuro, ¿no? Yo creo que eso lo confirmó en primera vuelta.
0: Y la mirada es este dato que tiraba Nico de que efectivamente el grueso de la modificación si pudiera analizarse así, capaz que hay que esperar unos días, sí. pero ¿tiene más que ver con la juventud?
1: Sí, a ver, la juventud votó abrumadoramente por, por Macron una buena cantidad también de jóvenes votó por la abstención, o sea, la abstención también se explica por esos jóvenes eh, es que para mí el clivaje ahí no es, no es etario, el clivaje es, es de clase y es sobre todo geográfico ¿No, no,
2: no fue al revés? ¿No votó por eh, el EPEM. Una, no, no. ¿Un gran porcentaje era
1: juventud? No, no, no. La, la, los jóvenes eh, mayor, votaron mayoritariamente por, por Macron. Eh, tengo acá la... La sociología del voto, a ver. Me
2: interesa porque eh, entendía que era al revés, que había eh, que Macron había sacado mucha diferencia en mayores, más de 60 sobre todo. No,
1: según, a ver, tengo acá la, la encuesta, sí. 18-24 es 61 por Macron, 39 por, por Le Pen. Eh. Pero a lo
0: mejor creció mucho la, el voto de la juventud de ahí
1: de respecto de la elección anterior. Eh, no, la, la juventud ha ido sí, para, más para más... Macron y sí. Menchon. No, 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 o sea, eh, es, es notable como Macron gana en los jóvenes eh, y vuelve a ganar en, lo, en, los, en los de 60, porque si vos te fijás, de 35 a 59 años, uh -huh. ahí a Le Pen le da mejor, digamos. Eh, pero no, no, en esta, esta elección eh, los jóvenes votaron más, más a Macron y se fueron mucho a abstención también. O sea, la abstención, insisto, es el dato también para, para entender la, la, la segunda vuelta y muchos jóvenes fueron a abstención, digamos. Eh, pero insisto con esto, el clivaje hoy en Francia eh, crucial es geográfico, o sea, las grandes ciudades eh, que tienen sobre todo las clases medias educadas, votan a Macron. De hecho, yo lo decía al principio, o sea, si vos ves eh, la edición, incluso la autopercepción de gente que se autopercibe obrera o de clases populares, esos votos van a Le Pen. Uh -huh. Los votos de empresarios, los votos de clases medias acomoda eh, acomodadas que viven en grandes ciudades, esos van a Macron. Eh, y, y las capitales provinciales, las ciudades pequeñas, las zonas rurales, van hacia Le Pen. Yo creo que lo que estamos viendo, es un clivaje que es cada vez más importante en la política contemporánea, este clivaje territorial eh, y también de clase, ¿no? Eh, yo creo que ese es hoy el clivaje principal, ¿no? Los jóvenes sí han ido a Macron eh, pero diría que lo más importante antes que la edad para entender el voto hoy en Francia es esa división geográfica que es también cultural que es también de clase
0: Bueno, esperaremos a junio, a ver si podemos tener una mirada más abarcativa de lo que va a suceder en los próximos años en Francia Gracias, Elman.
1: A ustedes, chicas